1: אוקיי, okay, אנחנו בפרק חדש של פודקאסט העוצמה המולדת של שיטת התדר. והיום אורח, דוקטור גיל יוסף שחר, מומחה לרפואה תזונתית, ראש המרכז לרפואת הרמב״ם, באמת אורח עם המון המון ערך וידע וחוכמה, ממש זכות שאתה איתנו, תודה שאתה פה. שמחה, שמחה רבה בכיף, אני גרב. ואני רוצה באמת, הסברתי ככה את, את הטייטל שלך, אבל מאוד חשוב לי, קודם כל ברמה המהותית שתציג את עצמך, של מה השליחות שלך, מה, מה, מה באת להביא לעולם הזה.
2: טוב, האמת היא, קודם כל, תודה על השאלה המקסימה, מה השליחות שלך. אני רוצה להגיד אולי, כהקדמה לפני השאלה הזאת, אני באמת חושב שכל אדם צריך רגע להתבונן, רגע, מי אני? אני זה לא השם שלי, אני זה לא הטייטל בכרטיס הביקור שלי. זה מה שאני עושה בחיים, זה אולי מעיד על התפקיד שלי בח... כאן במסגרת איזשהי ארגון כזה או אני? מה, אני, אני בעולם? וזאת שאלה שבעיניי היא כי אני חושב שהיא מפתח לחיים שמחים יותר, חיים מסופקים יותר, חיים בריאים יותר, גם בגוף, גם בנגב, גם בנפש, ואנשים שמחפשים את השליחות שלהם, מוצאים את השליחות שלהם, חיים את השליחות שלהם, חיים חיים אחרים, זה חיים של הרבה מאוד... אנרגיה טובה, קלילות, סביבת רצון מהחיים, סיפוק, יכולת נתינה לאחרים כשאתה חי את השליחות שלך. אז קודם כל תודה על השאלה, שתמיד מעוררת התבוננות וחשיבה. רגע, בצמק, אתה שואל בעצם, אתה בעצם אומר לי, דוקטור גיל, מי, מי, מי אתה? זה שאתה דוקטור והראש של זה, ומרצה פה, ועושה ככה, ועושה... מי אתה? מה, למה, למה, למה אתה פה בעולם? אז באמת שאלה נפלאה. ואם אני ככה באמת מתבונן, מי אני? מה אני עושה כאן בעולם? למה באתי? אז אני חושב שאולי יש כמה תשובות, אולי גם לא מצאתי את כולם עד היום, אבל לפחות תשובה אחת שברור לי שהיא אחת התשובות, זה באתי לעזור לאנשים להיות שמחים יותר, בריאים יותר, גם בגוף, גם בנפש. באתי להעביר ידע, אני רואה את עצמי כסוג של צינור שמעביר ידע לאחרים, כי אני יודע שבורכתי, ממש מתנה מלמעלה. ביכולת להעביר דברים לאחרים, להעביר מידע לאחרים, גם דברים מורכבים, להעביר אותם בצורה פשוטה שכל אחד יכול להבין, להעביר אותם בצורה מעניינת, מרתקת, שאנשים ירצו לשמוע, יקשיבו, יפנימו, גם יישמו לאחר מכן. אז באמת ללמד, זה אחת השליחות הגדולות שלי בחיים. אני מאוד אוהב ללמד, אגב זה אחד הסימנים, אם אדם עושה את השליחות שלו, האם אתה באמת, אתה גם את אותה פעולה, במקרה שלי זה ללמד למשל, כמה אתה מרגיש בהיי, כמה אתה מרגיש, וואו, היה, היה מדהים, היה כיף, איזה טוב, שמח שעשיתי את זה, ואני ממש תמיד שמח להעביר ידע, אתה יודע, אני מלמד כבר מחזור 12 השנה, מחזור 11, פותחים את מחזור 12 או של לימודי הרפואה התזונתית, ותמיד שואלים אותי, איך לא נמאס לך להעביר כל שנה את אותו חומר? מה, זה אותו חומר, עם כל הכבוד, ההורמונים, האנזימים, השיטות התזונתיות, לא משתנה כל שני וחמישי, כן? מה, 12 את אותו חומר? אני תמיד אומר, אני לא מלמד חומר, אני מלמד אנשים. ואנשים מתחלפים כל שנה, זה אנשים חדשים, זה משהו אחר לגמרי, זה לא היה שנה שעברה, זה משהו אחר, זה הכל מאפס. אני מתרגש מההתחלה, אני עם אנרגיה שהיא עוצמתית מההתחלה לגמרי, כאילו זו פעם ראשונה.
1: תגיד, וחלק מה... הרבה פעמים מסורת של הפודקאסט הזה שאנחנו מאבחינים את התדר של האדם באמצעות חוש הריח, את המהות המולדת שלו, ופה בגלל ככה קצת דיברנו על זה לפני, יש איזה... יש, יש לך עניין של חוש ריח פגום, אז אנחנו כרגע לא נסתמך על האבחון הזה בגלל הנושא הזה, אבל אני רוצה דווקא מה... מהניסיון חיים שלך, איזה איכות... אתה אה, מביא בלמידה, איזה איכות פנימית אתה מרגיש, שזה משהו ש, ש, שייחודי לך, שאתה מביא, גם כשאתה מלמד בכל דבר שאתה עושה, איזה איכות פנימית אתה מביא?
2: <אז>, אז קודם כל, וואו, יש לך שאלות באמת, אני חייב לומר, מקסימות, מקסימות. הזכרת רגע את חוש הריח, אני רוצה כמה מילים רגע על החוש <אח> הריח, שהוא באמת חוש מאוד מיוחד. מספר גם קודם... אולי
1: קצת למה הוא פגום, כאילו אם היא תרצה לחשוף. כן, כן, לא, בשמחה, לא, כן, כן, זה... כן, בהחלט. לא חיסון רפואי, כן.
2: קודם כל, חוש הריח, על פי תורת הקבלה, דרך אגב, מאוד מעניין, ממש קשור לעצם הנשמה. ממש כך, לעצם הנשמה, הוא חוש מאוד רוחני וגבוה. אומרים שהמשיח, כשיתגלה בעזרת השם, נקווה עוד היום. כותבים שהמשיח... יאבחן במרכאות את האנשים שאיתם הוא בא במגע, האם הם ישרים, לא ישרים, רמאים, הגונים, לא משנה מה, על פי חושר הוא, הוא יריח אותם.
1: נכון.
2: האבחון אה, היא על פי ריח, ממש ככה. כן, כך כן, כך כן שרח, זה בספר
1: ישעיהו, כן. שריהו, כן.
2: <laughs> כן, כן. אז באמת חוש קודם כל מאוד מיוחד ורוחני, אה, ולגביי באופן אישי, אז כן, אני לצערי, אני לפני אה, יותר מ-20 שנה, ממש אחרי השירות הצבאי, שירתתי כחובש קרבי, לאחד מכן טסתי לארה״ב כבעצם מתנדב איתם הסוכנות היהודית במחנות קיץ שם, ובאחד הימים, באחד מימי מי, חופשה מהמחנה, טיילנו ונפלתי מצוק, נפילה של 15 מטר, נפילה חופשית מה שנקרא, וואו. והתעסקתי על תחתית המפל שם, על סלעים ואבנים, ועברתי פציעה מאוד מאוד קשה, הייתי מאושפז מספר שבועות, ניתוחים רבים מאוד. הרסקתי את כל הפנים, האף היה מורסק לחלוטין, העצם של המצח, הרובות עין, עשת לסת תחתונה, עשת עליונה. שלי לא רואים את זה, אבל הכל זה טיטניום. כל הפנים שלי טיטניום. أو... ו- לא רואים ו- את זה באמת, אגב. ובין היתר, חוש <אף> <מרוסק אף> הריח, זאת אומרת, לחלוטין. הייתה תקופה שלא הארכתי שום דבר בכלל. לאט לאט חלק כנראה מקולטני הריח השתקמו כנראה, וחזר חוש הריח, לא באותה עוצמה כמו שהיה לפני כן. כלומר, איבדתי כל באף, זה ברור, זה, 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 חד משמעית. אז אני לצערי פחות מתאים לאבחון על פי ריח עקב התאונה <laughs> שעברתי, הפציעה הזאת. כן. אבל כן, זה, זה חוש, תשמע, חוש מיוחד מאוד, אין
1: ספק. מעניין, איך, ל... שיטה, איך, איך הרמב״ם, או בשיטה, ב, במה שאתה מכיר, איך מתייחסים לחוש הריח בנושא של ריפוי, או בנושא של השפעה על האישיות, כלומר, איך, איך
2: כל הריח כל כל, יש השפעה גדולה גם בעולם הריפוי לגמרי. אקטורת, היא משהו שמריחים אותו הרי כידוע. זה לא משהו שאתה רואה בעיניים, המראה זה עשן, כן? אבל אין פה מראה שהוא מיוחד, כן? אבל הריח הוא מיוחד, ובהחלט, ריחות יכולים לרפא, אין ספק. הריח גם חודר אל תוך מערכת הנשימה, חודר אל הריאות. המולקולות הפעילות שהן נדיפות, נספקות לך מהריאות אל מחזור הדם. אז ודאי וודאי שקטורת וריחות יכולים גם לשמש כריפוי, להשפעה אנרגטית, להשפעה רגשית, להשפעה מנטלית, ועוד, אין לי שום ספק בכך. שחוש הריח הוא חוש שיש להשתמש בו גם בעולם הריפוי לחלוטין. כבר אני יכול גם לומר בהקשר הזה של, אנחנו מתעסקים לא מעט עם בעיות עודף משקל, אולי המגפה של העולם המערבי, ויש מחקרים שגם מצאו שאחד הדברים שמשפיעים על כמה האדם אוכל זה הריחות של מה שהוא אוכל. ואם אדם נחשף למספר מאכלים, כל מאכל עם ריח שונה, זה מגרה אותו, זה מעורר, זה מוליד בו למעשה. כמה שכך, מוליד בו תאווה, אומר הרמב״ם, הרמב״ם לפני שנה מאוד שנה כתב את זה. שכל ריח שאדם אוכל, מוליד בו תאווה למאכל שלא הייתה בו קודם. אז זכור שהריח הוא מאוד דומינטי בהשפעתה עלינו, שבש, החיים, אז, על החיים, על שלנו. אז
1: שלה... בעצם בא הזה בהקשר של ארזייה נגיד? במה שאמרת עכשיו, או, איך אני מפחד על הר... זה בפרקטיקה, הר...
2: הר... לא להריח. מה... <laughs> פרקטיקה, כן, הרמב״ם מדבר על זה, גם נותן את התשובה. הרמב״ם אומר, ולכן, כותב הרמב״ם, יאכל בכל ארוחה תבשיל אחד בלבד. למה? כדי שלא ירבה את אהבתו ואכילתו. אתה <laughs> תביל... יודע, אדם גומר, אכלת עכשיו ובאת הביתה רעב, הגישו לך, יש על הגז, סיר מג'נדרה, אורז ועדשים, אכלת מנה של מג'נדרה, אתה כבר לא רעב. מבחינתך, ארוחה, בוא פתאום מגישים לך מאיזה חדר נוסף, בשניתת ברוקולי שיצאה כרגע מהתנור. היא יצאה ככה מושכמת עם הריחות שלה, אתה תראה אותה, אתה תריח אותה, ייוולד בך תאווה שלא הייתה קודם, אתה תייצא לאכול גם ממנה.
1: זאת אומרת לרמנ... שלא יהיה אוכל נוסף שיכול לייצר ערכות שיגרו את חוש הריח. נכון, הרמב״ם ולסת... כותב
2: שהאידיאל זה לאכול תבשיל אחד בכל סעודה, מביא עוד נימוקים, גם לאיכות העיכול, כל מזון דורש עיכול שונה בקיבה שלנו, אנחנו עם ציות שונה, זה
1: עולם ומלוא לא הנושא אז הזה. אז טיפ ראשון למי מה... שמקשיב לנו, למאזינים, תבשיל אחד בארוחה, זה יכול לעזור בתזונה בריאה ו... הורדה במשקל.
2: אמת, אני רוצה רק לדייק, הרמב״ם מדייק במילים שלו, הוא כתב תבשיל אחד, זאת אומרת משהו שעבר בישול. כן. זאת אומרת שסלטים חיים, תאכל כמה שאתה רוצה. סלטים חיים, סלט חסה, סלט ירקות, סלט סלק וגזר, סלטים חיים, רואו מה שנקרא, לא מבושלים, תאכל גם עשרה סוגי סלטים, אין שום בעיה, ירקות חיים, אבל תבשיל שעבר בישול, אחד בסעודה, כך כותב הרמב״ם, שבת, שבת זה שיוצאים מן הכלל. אבל ימות החול,
1: אז, אז מה, מה זה שיטת הרמב״ם למי שמקשיב ולא מכיר?
2: שיטת הרמב״ם, אז תראה, קודם כל הרמב״ם חי לפני יותר משמונה מאות שנה. הוא בעצמו כתב שצריך להתקדם וללמוד, להתקדם עם המדע כל הזמן. אנחנו במרכז לרפואת הרמב״ם מלמדים רפואה תזונתית, מלמדים שיטות טיפול וריפוי טבעיות, הולכים לאורו של הרמב״ם, משתמשים המון בהדרכות והעצות שלו, אבל לא רק, אנחנו הולכים על לאור הדרכתו, ללמוד כל הזמן, להוסיף עוד כלים כל הזמן שהרמב״ם לא בהכרח הכיר אותם. אז אנחנו משתמשים בהרבה מאוד כלים תזונתיים ולא תזונתיים, תוספי תזונה, מיצועים, צמחים. שיטות של גראונדינג, שימוש בשמש, שימוש בהמון כלים אחרים שעוזרים מאוד לריפוי. הרמב״ם גם דיבר על חלקם הגדול, אבל אני חושב שרפואת הרמב״ם זה באמת להסתכל על הגוף והנפש כמכלול אחד, ולהסתכל על האדם כיצור הוליסטי, וכשאתה בא לרפא פסוריאזיס, או קרון, או דלקת פרקים, או בלוטת התריס, להביא אותה לאיזון, או ללכת לחץ דם, או סכרת, אם אתה מתמקד רק במחלה, אתה חוטא לאמת. אם אתה מתעלם מהבן אדם, מהאתגרים שלו, מהסטרס שלו, מהפן המנטלי-רגשי שלו, מהבע... מהעולם הרוחני שלו, הסיכוי שלך לרפא אותו, לא אגיד שהוא לא קיים, קיים, אבל יותר קטן. אם אתה או, לומד להכיר את הבן אדם וגם עוזר לו להגיע לאיזון, לא רק בפן המטאבולי או בפן החיסוני שלו, החיסון, עוזר לו להגיע לאיזון
1: נפשי ורגשי, אתה מאיץ על מחיר ריפוי לאין ערוך. מדהים, ואני לא זוכר אם ענית על השאלה של מה האיכות שלך שאתה מביא בכל מה דבר. מה האיכות שלי? כי גלשנו לחוש הריח שזה מביא. כל זה היה הקדמה, כן, בדיוק. כן. אז וואו, מה האיכות שאני מביא
2: בהוראה, בלמידה, כשאני מלמד? אני חושב, קודם כל זאת שאלה שצריך לשאול את הסטודנטים שלי, את מי שאני מלמד, הם ידעו לענות לך, אני חושב, יותר טוב ממני.
1: זה אבל... רבה, נראה אם יש התאמה. <laughs> כן, כן, בדיוק.
2: <laughs> בגדול, אני חושב שאני קודם כל... יודע ללמד ברזולוציה מאוד מאוד נמוכה ומדויקת, רזולוציה גבוהה סליחה, יורד לעומקים מאוד מאוד משמעותיים עד רמת המולקולה מה שנקרא, אז אני נותן לאנשים הבנה מאוד יסודית ועמוקה, גם אנשים שבאים עם המון רקע קודם והמון ידע, החל מתזונאים קליניים, רופאים, דוקטורים לביולוגיה, נטורופטים, מטאבלים עם מסורת של ועוד ועוד. האופן שבו אני מלמד, הם מקבלים הבנה שלא הייתה להם קודם, בזכות היכולת להעמיק ולהעביר דברים מורכבים בצורה פשוטה. עוד אני חושב יתרון, או משהו מיוחד, הוא לא מיוחד אגב רגלי, מיוחד לה, להרבה אנשים, אני משלב תמיד את הפן הרוחני-נפשי בהוראה, לא מלמד רק מדע, רק הורמונים, אטומים, מולקולות, אנזימים, גם, יש הרבה מזה, אבל הרבה מאוד נפש. והשילוב הזה בין גוף לנפש, שהוא בעיניי משהו ייחודי. אני גם משלב ומזגזג הרבה בין עתיק לבין חדש. אני חושב שהדבר השלם והנכון זה לשלב בחיים בין הדברים. כמו שזו טעות להתעלם ממצאי המדע של העשורים האחרונים, זה ודאי טעות להתעלם גם מהחוכמה העתיקה שלפני של 800 וגם 2,000 שנה. גם אז היו אנשים מאוד חכמים שהגיעו לתובנות מאוד נכונות ורלוונטיות לימינו. והדבר השלם זה להשתמש בכל הכלי והתובנות שהצטברו לאורך כל ההיסטוריה. <אז, אז אני מחבר תמיד בין עתיק לחדש.
1: ובעצם יש לך שילוב, יש לך שילוב גם ברקע שלך, אתה גם למדת הרבה על הרמב״ם מבחינת הכתבים שלו. מצד שני, אתה דוקטור, איך זה נקרא, על רפואה? דוקטור על רפואה, כן, כן, רפואה בהקשרתי, בוגר
2: טכניון, נכון,
1: נכון. ורופא, וממש, אם אני לא זוכר, שמעתי איפה שיעור, או קראתי, שגם עשית את הדוקטורט, או איזשהו חלק מהעבודה האקדמית שלך על השילוב, נכון?
2: של זה קודם כל עבודה שאני באמת רופא MD, בוגר הטכניון, ואני מביא את כל עולם המדע, את האנטומיה, הפיזיולוגיה, הביוכימיה, הפרמקולוגיה, תורת התרופות, על כל המחלות, מביא את כל הידע המעמיק הזה של עולם הרפואה המערבית אל תוך עולם הרפואה הטבעית. בעצם אני מחבר בין העולמות, כי באמת יש לצערנו, אני אומר, סוג של נתק מסוים בין העולמות הללו. מצד אחד יש את הרופאים שיודעים המון אנטומיה, פיזיולוגיה, על כל התרופות, את הכימיה הרלוונטית והכול. לקרוא מחקרים, לפנח דקות דם ברמה המעמיקה ועוד ועוד. אבל אין לא, להם כמעט ידע בתזונה או רפואה טבעית, כי הם לא לומדים על כך. מצד השני, מטפלים טבעיים, לעומת זאת, יודעים על רפואה טבעית, יודעים על כלים טבעיים, אבל בהרבה מאוד מקרים לא יודעים לקרוא מחקרים מדעיים בצורה ביקורתית, בצורה נכונה, מעמיקה, ו- ואני חושב שהחיבור הזה בין, בין טבע לבין מדע הוא חיבור מקסים, שלם, אה, והוא חיבור נכון. אז אני באמת בלימודים אה, משלב בין מדע לבין טבע, לבין חוכמטיקה לחוכמה חדשה, בין גוף לבין נפש. אה, וכן אמרת, אה, ה, כדי לקבל תואר MD, כן, דוקטור לרפואה, צריך להגיש בין היתר, חוץ מהעמידה במבחנים הקשים, גם להגיש עבודת גמר. אז אני בחרתי אה, לעשות עבודת הגמר שלי בעצם כהשוואה. בין משנתו הרפואית של הרמב״ם למדע המודרני. זו עבודת גמר שהשוותה את תורתו של הרמב״ם, תורתו הרפואית, למעלה ממי המחקרים מדעיים עדכניים, ואגב, היא הוקרה כעבודת גמר מצטיינת באותה שנה. זה הייתה בעצם, <אח> אני חושב, פעם <אח> ראשונה בהיסטוריה שניתחו תחת תזמין המנתחים ממש את תורת הרפואה של הרמב״ם בהשוואה לממצא המדע העדכני ביותר. האם מה שרמב״ם אמר זה נכון, זה לא נכון, וכדומה. ואגב, ההתאמה היא בלתי רגילה, באמת, וואו. זה לא יאומן, הוא היה אדם שעד היום לא, לא ברור איך הוא יודע מה שהוא ידע.
1: וואו, קודם כל, שליחות גדולה לחבר בין העולמות, בין העתיק לחדש, אני חושב שזה באמת שליחות גדולה. ובאמת עומק, אפרופו, זה, 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 זה מתחבר באלמנט מסוים לאחד התדרים שאנחנו עובדים איתם, שזה עוצמת הפנימיות. ואני רוצה ש... ו... עומק ויסודיות ואני רוצה שחלק מהמטרה של הפודקאסט הזה זה לקחת השראה מאיכויות של אנשים ולראות איך אנחנו מיישמים את זה בחיים שלנו כי אנחנו הולכים לראות מכל איכות של אחד. אני חושב שדווקא בעידן שיש הרבה מהירות, הרבה שטחיות לפעמים טיק טוק ואנחנו רואים דברים ואנחנו שופטים אנשים מהר אני חושב שהאיכות הזאת היא של עומק. שנייה בוא נראה שנייה מה, מה עומד מאחורי הבן אדם מה התפיסות שלו מה הרגשות מאיפה הוא בא מה באמת הוא רוצה לעשות טוב בעולם, מה השליחות שלו, להבין קצת מעבר לטייטל, אוקיי אתה דתי, אתה חבדניק, אתה חילוני, אוקיי זה בסדר, זה נכון, זה שם, זה לא סתם בחרנו בזה, יש בזה מאחורי הקלעים, אבל קצת ברגע שאתה מתעמק אתה רואה שאנשים הם הרבה יותר מורכבים מהטייטל שאתה יכול לשים להם, כי בסוף זה הגדרות, ואנחנו כולנו יודעים שהמציאות היא הרבה יותר מורכבת מכל הגדרה שהיא אז אני רוצה, זה אם כאילו מיי דדלי האיכות הזאת שלך ברמה נקרא לזה כרגע, אני קצת לוקח את זה לרמה יותר של התפיסה של היום יום, אז באמת שנייה, לפני שאני אומר דעה על משהו או אפילו אני פועל ישר, שנייה להתעמק בזה, ללמוד על זה, לשאול, להרגיש עם עצמי מה אני מרגיש לגבי הנושא, זה יכול להיות בצמתים, זה יכול להיות כלפי בני אדם ואפילו תוך כדי לא תכננתי שכל אחד ייקח איזה תרגיל כזה ויחשוב שנייה, שנייה, אם יש לי איזשהו צומת או איזושהי מחשבה על מישהו מהחיים שלי, שנייה, אני עוצר שנייה ואני נותן לעצמי שנייה מחדש לבחון את ההנחות היסוד שלי. אז אני, זה משהו שידד לאיכות הזאתי. האמת
2: שאתה מעלה לי עוד נקודה, אני חייב לומר, מעבר לעניין שבאמת אני, אני מחבר בין עולמות, כן, עולם הרפואה הקונדיציונלית לעולם הרפואה הטבעית, עתיק וחדש, מדע וטבע. רפואה של עולם היהדות, מקורות של היהדות, למדע עדכני. מעבר לחיבור, אם אני מתבונן רגע בעצמי, מה עוד מאפיין אותי, אני חושב, זה העובדה שאני באמת, אני אומר את זה בכנות, אני מגיע פתוח כשאני לומד תחום חדש, ואין לי אג'נדה אידיאולוגית של זאת האמת. יש בעולם הבריאות הרבה מאוד גורי, במרכאות אני קורא לזה, או בלי מרכאות, שהוא התפיסתו שטבעונות זאת האמת, זה מתאים לכולם. או מישהו אחר חושב ששיטת קינגסטון, זה האמת, זה מתאים לכולם, או שיטת שלטון, לכל רוב פוד, לא מבושל, לא מעודה, רק ירקות ופירות חיים, זה האמת, זה נכון. או מישהו אחר חושב שתזונה פלאוליטית, של האדם הקדמון, לצוד וללקט, היא התזונה הנכונה, ואחר חושב תזונה כדוגנית. אנשים באים עם אג'נדות כלשהן. ואני באמת, אני יכול להגיד על עצמי בכנות, אני בא מאוד מאוד פתוח, ואני לא פעם גם משנה דעתי במהלך השנים, או מסיף עוד כלים ומעולמות ו- 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 אחרים. ואני לא בא עם, עם דעה של, אוקיי, זאת האמת, זו התזונה הנכונה, היא ורק היא, כל השאר טועים. וכשאתה מדהים, בא ומלמד גם באופן כזה, אתה גם מראה לסטודנטים שלך, בכל גישה, את הרציונל שבה, את היתרונות שבה, גם את המגבלות שבה, גם למי מתאימה, למי לא. אתה לא פוסל אף גישה, אתה מנתח אותה מלמעלה, במבט העל. וזו צורת לימוד מאוד מאוד מייחודית ומיוחדת, שלא לא, אה, קובעת לך מהאמת, מה אלא נותנת לך, פורסת בפניך בעצם את כל השיטות, כל הגישות. ואצלי בלימודים אני מקפיד אגב ללמד על כל, על כל הגישות האלה. שיטת כן. אנגוויגמור, ויג, אנג שלטון, קינגסטון, אה, דש דייט, סטארטש דייט, פאליות, צמחונות, טבעונות, שמונים עשר עשר, כל הפלגים, כל השיטות, קטוגני. אני אומר לבוגרים, הנה, הכל פרוס בפניכם, תראו, תקראו את השיטות. מה הניע את מי שפיתח אותם? מה עמד מאחורי הרציונל שלו? למה הוא חשב ככה? האם הוא צודק? מה אומר המדע? מה אומרים אנשים? למי זה מתאים? למי זה אולי מסוכן אפילו במקרים מסוימים? לכמה זמן זה מתאים? והם יוצאים עם, עם, בלי להגיד להם, חבר'ה, זאת האמת או, ואלה טועים. וזה באמת, אנשים מאוד אוהבים את זה, שאתה לא אומר להם, תחיו ככה, נכון. אתה אומר להם, תראו, יש המון דרכים. אגב, אני יכול לומר לך שהחלימו כנגד כל הסיכויים. ואני יכול לומר לך, שתמיד שואלים אותי, אוקיי, אז מה, מה הסוד שלהם? באמת, אנשים עם מצב של גרורות וכן הלאה, והחלימו, הגרורות נעלמו, הכל נעלם. וזו לא תזונה שהכריעה את הכף. ראיתי כאלה שהחלימו בתזונה טבעונית, ראיתי, ראיתי כאלה שהחלימו כשאכלו עוף וביצים, ראיתי כאלה שאכלו אפילו כשאכלו עם חלב. ואכלו בשר או לא בשר, בשר פעם בשבוע, או בשר כל יום, ראיתי הכל מהכל. והמסקנה שלי, בעצם לא התזונה הכי 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 הם אלה שבסוף התרפאו. לא, זה לא כל כך שיניים, הם אכלו בשר, כן בשר, לא בשר, מבושל או מעודה או חי, זה לא מה שכינה את הכף. אז,
1: אז אני רוצה לדבר בדיוק על הנושא של ניקוי, כי אני יודע גם שהשקת קורס דיגיטלי שבדיוק מתמקד בנושא הזה של ניקוי, ניקוי רעלים, ואני באמת לשמוע, מה זה מבחינתך, בייחוד עכשיו שציינת שזה קשור, דג... קשור לריפוי, מה זה מבחינתך, ניקוי, ניקוי גם רגשי וגם פיזי והקשר ביניהם. קצת תרחיב את, ה, את המסר המרכזי. כן, אז קודם כל בהחלט אני
2: חושב שכולנו אה, אגרנו רעלים כל חיינו. גם רעלים כימיים ממש, אתה יודע, האוויר לא נקי, האוויר מזוהם, המים, המזון, והרעלים הצטברו. זה יכול להיות אה, דיוקסינים, PCBים, מתכות כבדות, חומרי הדברה שאכלנו ממזון מרוסס ו, וכן הלאה. וכל הרעלים הללו חדרו וחלקם ונש... נשארו גם בתוך הגוף. והם מזיקים, מזיקים, חלקם נמצאו ככרצינוגנים, מסרטנים, חלקם גורמי דלקת, חלקם מוצאים את, מערכת ה... את המערכת החיסון מאיזון, חלקם מוצאים את המערכת ההורמונלית מאיזון, ועוד ועוד. זה בפן הנורא, הייתי קורא לזה כימי אה, של הדברים. אבל כולנו גם, אה, אין ספק, אה, גם אגרנו רגשות שליליים, אם זה אה, פגיעות שחווינו בעבר, ואנחנו נותרים טינה, או כועסים, או לא סולחים. אם זה חוסר הכרת הטוב כלפי מי שייטיב עמנו, הכרת הטוב אמיתית. לא פעם זה בעיקר כלפי ההורים, כלפי בני הזוג שלנו, אלא מקומות הכי ש ששם לא פעם חסרה הכרת הטוב אמיתית. ואנחנו רובנו אוגרים אולי תסכולים כאלה ואחרים, אחד מתוסכל מחי הזוגיות שלו, השני מתוסכל מהילדים שלו, אחד מההורים, אחד מהעבודה, אחד מהבוס, אחד מהחברים שלו, מהשכנים שלו, ותסכול ומרמור אל הרגשות שליליים. אחד רוצה לנקום במי שפגע בו, אחד רוצה לראות את השני נופל כי הוא עשה לו ככה וכך. והרגשות שליליים פוגעים גם בזה שאתה מקפיד עליו, מה שנקרא, אבל פוגעים קודם כל גם בנו. וניקיון של הרגשות שליליים הוא בעיניי צעד הכרחי בכל תהליך חיפוי. וזה לא לחיצה על כפתור, זה תהליכים ארוכים, לא פעם כואבים, דורשים חשיפה, דורשים ליווי. אבל אדם שקופץ למים ומתחיל את העבודה הזאתי, ומנקה גם את הגוף וגם את הנפש, רואה פלאים, ואני חושב, עכשיו להדגיש באמת, צריך את שני תהליכי הניקוי, אדם שרק ינקה את הנפש, שזה דבר מדהים וחשוב מאוד, אבל ימשיך לאכול מזון מעובד, תעשייתי, ג'אנג פוד, שמנים מזוקקים, הרבה סוכר, קינוחים, מאפים, חטיפים, בלידות וכולי, זה ישפיע בסוף גם על הנפש, חד משמעית, וגוף אה, מזוהם במירכאות, אה, יפגע, יפגע גם בנפש, הרמב״ם כתב שחור קטן בגוף עושה חור גדול בנשמה. הקשר wow. בין הגוף לנשמה הוא דו-סטרי. נשמה לא מאוזנת תשפיע לרעה על הבריאות הגוף. וגוף לא מאוזן וגוף שמכיל ריאלי משפיע גם על הנשמה שלנו ועל הנפש שלנו. לכן צריך את שני תהליכי הניקוי, לכן גם השקנו... אתה יכול לראות תוק... את זה
1: שאם פתאום יש לך איזה משהו כואב בגוף, אתה הופך להיות את עצבני, לא... לא כיף, חד לך סבורות לשום דבר, אתה ממש משפיע על הנפש שלך.
2: אדם שסובל מכאב, ממצוקה גופנית, וחד משמעית. אגב, כמו שמרגישים את זה במיידי, אז לדעת, פה צריך לדעת, אנחנו לא מרגישים את זה. זה גם עובד הפוך, קשר דו-סטרי. כאשר אתה עצבני, כועס, מתוסכל,
1: וכן הלאה, דע לך, זה יצר השפעה על הגוף שלך. אני חושב שהחוכמה הגדולה, זה מה שנקרא, וזה היופי בניקוי, לא לחכות שה... מה שנקרא המטאפורה של הכוס גולשת, שהמים עולים עולים, ואז, מה זה המחלה? שהכוס גולשת, וכבר uh, הגוף לא יכול להכיל את הרעלים האלו, אז הוא עושה מחלה, משהו דרסטי, שחלק אגב מהמחלות, אני מניח שזה גם המטרה שלהם, זה לנקות את הגוף. Uh, כמו פתאום שיעולים, או פתאום כאילו חלק מהמטרות של המחלות זה לנקות את עצמנו. אם אנחנו לא מנקים בטוב, אז ינקו אותנו ברע, שנקרא. ו, ואני חושב שזה מדהים גם בגישה שלך, ומה שאתה אומר של העיקורי שזה אומר שנייה, ת, תרוקן את הכוס, תרוקן את הפח לפני שזה גולש, ואז אתה מטפל במחלה. ואני חושב שזה כלי מניעתי לא פחות מטיפול, אפילו עדיף, מן הסתם, תמיד <נט> למנוע.
2: אתה מדבר על הדבר שהרבם כותב, כותב אותו וחוזר עליו שוב ושוב, העניין של רפואה מונעת. אל תחכו להיות חולים. אדם צריך לעשות תוכנית ניקוי רעלים לנפש ולגוף כשהוא בריא, לא כשהוא חולה. כשהוא חולה זה עלול להיות מאוחר מדי, וגם זה הרבה יותר קשה. ולכן גם פיתחנו תוכנית שנקראת רמב"ם דיטוקס, שבה אדם במשך 28 יום, 21 יום של ניקוי משמעותי ויום של, הח... שבוע של הכנה, בעצם מנקה את הגוף, לא אגיד מכל הרעלים, ממש לא, אבל מנקה את הגוף מרעלים מסוימים, במידה מסוימת, משמעותית, חודש שבו לא, לא מכניס רעלים חדשים, וכשלא מכניסים רעלים חדשים, מתחיל תהליך ניקוי, ואנחנו גם תומכים ומעודדים אותו עם אמצעים נוספים במהלך הניקוי, ואני חושב שלעבור חודש כזה, בשנה, זה משהו שכל אדם צריך לע כמשהו, כרוטינה קבועה, כדי לתחזק את הגוף. אתה יודע, אתה אדם חכם, מביא את האוטו למוסך, לא רק שאוטו מתחיל לקרטע והלך מנועה, הוא מביא את האוטו כל שנה לטיפול מונע, טיפול שנתי. נכון. להחליף את השמן, להחליף את הגומיות וכדומה, כי יש בלאי לגומיות ולכל השמנים. נכון. לא, אתה לא רוצה לנסוע עם שמן שרוף באוטו. זה האדם החכם, אז כמו שכל אחד מבין את זה לגבי הרכב שלו, אין לו ספק שלחכות וחודש ושנה לעבור לתזונה שהיא סופר בריאה, מדויקת, נכונה, מודדת ניקוי עם תמיכה וליווי, אתה לא עושה את זה לבד כמובן, והדרכות ומתכונים ותפריטים וצוות שנותן מענה, זה משהו שלדעתי נכון לכל אדם לעבור בחייו.
1: איזה, איך ברמה האישית, דווקא לא הקדימה <ocus void> הייתה ראשית, איזה, האישית, <izard> איזה תהליך אתה עברת ש- שנחשפת למקום הזה של הרפואה? של רמב״ם, כלומר, זה בא מאיזשהו מקרה אישי שלך, שהיה איזשהו טריגר, לפעמים יש לנו טריגרים. חד משמעית, חד משמעית. מה היה הטריגר שלך על... קודם כל, אני עשיתי, אל... המות,
2: אני... אני עשיתי אמון תהליכי ניקוי בחיי, קודם כל. אבל בוא נאמר, העוצמתי ביותר, שגם גרם לי להבין כמה הדבר הזה נצרך, אני עשיתי צום שאני לא, לא ממליץ עליו בלי איש מקצוע שמנוסה מאוד בדבר הזה, <אח> עם הכנה יסודית, <coughs> אני מדבר על, על צום של מים. צום mm. מים שבימים mm. שלמים, כן, אני עשיתי את זה למשך 20 יום של אך ורק מים. Wow. זה צום גם עם סיכונים, זה צום שלא מתאים לכל אחד, חשוב להעביר בהתחלה. Mm. לא עושים אותו לבד בלי למידה והכנה ממושכת וליווי וכן הלאה. אבל eh, הצום הזה, שבו במשך 20 יום רק שתיתי מים, הרגשתי את ההשפעה לא רק על הגוף, הרגשתי בעיקר השפעה על הנפש. פה הבנתי כמה הקשר הזה חזק. כי העולם הנפשי הרגשי שלי ב-20 יום האלה השתנה מקצה לקצה. אמת האנרגיה, חדות החשיבה, הבהירות, אה, המצב הנפשי היה אחר לחלוטין. וואו. וזה באמת גרם לי להבין, היכולת שלי לקלוט דברים, ללמוד דברים ב- בתקופה של ה-20 יום האלה, הייתה אחרת לגמרי. רנות. פה רנות. אני מכאן הבנתי כמה חשוב לעשות כאלה תהליכים, אגב לא צריך לעשות כאלה תהליכים עוצמתיים וגם עם סיכונים כאמור, עם מחיר שמשלמים, לרוב איבוד מס אצ'ריח, אנחנו לא רוצים את המחיר הזה. את יש לנו תוכנית,
1: עושים את זה... עם, לא עם מים, עושים את זה עם עצים. די שלא, לא,
2: התוכנית שלנו היא תוכנית הרבה יותר עדינה, היא לא קיצונית, היא מתאימה לכל אחד, היא הרבה יותר מתונה, יש לה כן. השפעה טובה, אבל היא לא קיצונית מדי. כן. אין בסיכונים, ודאי, ודאי. מה, מה שדיברתי בו זה מה שאני עברתי כטריגר שקראתי להבין את החשיבות. אבל לקחת את זה מה שנקרא
1: לקיצוני עם עצמך, וכדי כן. לחוות את החוויה הקיצונית, שזה כן. כמו מישהו שעולה על האברסט כזה.
2: בהחלט. כן.
1: יפה, ונתקלת אבל בנושא הזה של הבריאות, גם מאיזשהו טריגר בריאותי שלך שסבלת, או משהו שפשוט היה לך תשוקה לנושא של הבריאות, כלומר... מה, מה היה, מה היה? אני לא עשיתי את זה
2: כי הייתה מחלה שרציתי לרפא אותה. עשיתי את זה כי אני כבר הייתי בתוך עולם הבריאות, רציתי לחבוט את זה על בשרי, כי הרבה על צום מים, למדתי עליו, אמרתי, עד שאני לא אחווה את זה, אני לא אבין מה זה באמת, אז אמרתי, אני קופץ למים. עשיתי מאז כמובן הרבה גם צום התיקוי אחרים, של רוב פוד וטבעונות וכדומה וכדומה, ומיצים והרבה דברים אחרים. היום אני גם באמת יודע שלא צריכים לעשות ניקוי קיצוני מדי. אפשר בניקויים הרבה יותר עדינים ומתונים להגיע לתוצאות טובות, גם אם זה יותר איטי, זה יותר נכון לגוף. הרמב״ם, אגב, בהקשר הזה, מזהיר ממהפכות בחיים, תזונתיות. הגוף לא אוהב מהפכות, הגוף או אוהב שינויים מדרגתיים, להרגיל אותו למציאות חדשה. כן. כשזה מלווה כאמור, גם בשיפור בתנועתיות, <אח> בתנועה, לא רק מה אתה אוכל, אלא גם מה אתה מוציא על ידי תנועה. וגם בעבודה נפשית רגשית, השילוב הזה הוא שילוב מנצח בכל מה שקשור למניעה וגם
1: ריפוי של מחלות. יפה. אז יש לנו פינה בפודקאסט שנקראת אה, אה, הילדות של המארח, ואני אשמח לשמוע אם יש לך איזשהו אה, זיכרון שעולה לך אה, מהילדות, משהו שעיצב אותך למי שאתה היום כ, כמורה, כמטפל, משהו שגם גם את האיכויות שאתה מביא, את האיכויות האלו ש... ש של להבין הלאה, משהו שעיצב אותך, זה יכול להיות גם משהו, חו... חוויה שצרפה אותך, וזה יכול להיות גם חוויה ש... חיובית, כלומר, יש לך איזה משהו מהילדות, גיל הילד, שככה עולה לך, שעיצב אותך למי שאתה?
2: כן, יש, יש הרבה דברים, כן, שאלה, וואו, תודה על השאלה הכל כך מקסימה הזאתי, שדורשת אותי ככה להסתכל רגע פנימה לתוכי, מה אני לוקח איתי מהילדות. <אז> לוקח הרבה דברים מהילדות. אבל באמת, אני חושב שבשנות העשרה, מה שנקרא חטיבת הביניים, אתה יודע, זה גיל שבו אתה נחשף, בין אם אתה פעיל בזה, בין אם אתה פסיבי, בין אם אתה רואה את זה אצל אחרים. לצערנו, אני אומר, בני נוער לא פעם הם עם, במירכאות, שיכול להיות מאוד אכזר, וחרמות, ונידויים, ולצחוק ו- על ילד אחר, או להשפיל אותו, או לפגוע בו, ואני זוכר את, ה- את הדברים הללו כמשהו שעיצב אותי. גם ברמה האישית, אני זוכר שאני בחרתי באיזשהו שלב, כבר בהתחלה, לא להיות חלק מאלה שצוחקים על איזה שהוא ילד בכיתה, שהמקובלים, במירכאות, כן, המובילים בכיתה, צחקו עליו <חראת> ונידעו. אתה גדלת
1: בחינוך דתי? חינוך... לא, חינוך לא. לא
2: אני גדלתי בחינוך לא דתי, בית ספר ריאלי? <ח>... <מצפ> ריאלי בחיפה, <כן> שירות צבאי מלא, חובש קרבי. התהליך החזר בתשובה התחיל שנים לאחר מכן. כן. תוך כדי לימודי הרפואה דרך אגב, אז זה היה מסע, שני מסעות במקביל, החזרה בתשובה ולימודי הרפואה, ממש במתן שנים, ואני זוכר את, את ה, קודם כל את, ה, את העניין של, ש, את, ה, את הקושי שהיה לי לבחור, אני לא אצטרף לאלה שצוחקים על אותו ילד, נור, נורא קל לצחוק עליו, כל, כל הכיתה במירכאות, כל, כל המובילי הכיתה, מובילי דעת הקהל בכיתה, צוחקים עליו, מנדים אותו, ואני נשארתי חבר שלו, אני זוכר את, ה, את הקושי בהחלטה, ואגב, גם שלמתי עליהם מחיר, כי בסוף גם באיזשהו מקום גם קצת נידו אותי, כי אני נשארתי להיות חבר שלו. לא, לא ברמה שנידו אותו וצחקו עליו, אבל אה, שלמתי איזשהו מחיר מסוים, והייתי שלם איתו. אה, אבל אני זוכר את, את החוויה הזאת כחוויה מאוד משמעותית בחיים שלי, והיום אני גם מלמד ומדבר על זה. כמה חשוב לדבר, להראות, לספר לילדים את הסיפורים על, על הילדות שלנו, כמה להיזהר מלפגוע באחרים. ויש סיפורים באמת, אני יודע על אנשים שפגעו במישהו אחר בגיל הילדות והנעורים ולאחר מכן היה להם באמת קשיים כל החיים. כי אותו אדם שנפגע במודע או לא במודע אגב, מה שנקרא לא סלח. שאדם שנפגע ממך לא סולח לך, יש לו איזו השפעה רוחנית מאוד חזקה. הרבי מלובביץ' סיפר לא פעם, ואמר לא פעם, שלפעמים אנשים לא נפקדים בילדים או חווים אתגר בריאותי או קושי כלכלי או קושי בבריאות או כל דבר אחר. כי הם פגעו במישהו ולא ביקשו סליחה. כמה חשוב או לדעת או. לבקש סליחה אם פגעת במישהו, אגב, גם, גם אם זה עשרות שנים אחרי הפגיעה, וכמה חשוב לסלוח. אנחנו גם כולנו יודעים שכשמישהו מבקש ממך סליחה באמת, הרבה יותר קל לסלוח. אבל אחד האתגרים הקשים ביותר בחיים אגב, זה לסלוח גם אם מישהו לא ביקש סליחה. זה אחד האתגרים, אני חושב שבין הקשים שיש בחיים, ו...
1: לה... אפשר, אפשר לעשות את זה גם עם אנשים שמתים, כלומר, אם יש לך משהו כותו עם ההורים שלך, חד משמעית, fiery, עם, ה... משמעית. עם, עם מישהו מהמשפחה שלא הספקת לפתור איתו משהו, וחס ושלום הוא הלך לעולמו, אפשר עדיין לעשות תהליכים ולבקש סליחה. חד משמעית, ביהדות
2: אגב ממש כתוב שאם ש... פגעת במישהו שכבר נפטר חלילה, מה שצריך לעשות זה ללכת, לעלות על קברו עם עוד עשרה אנשים כעדים, וואו. ואתה ממש מבקש שם מחילה וסליחה, יש נוסח שאומרים, מנשמת הנפטר, אגב, לנו יש עולם, אנחנו גם יודעים שאנחנו גוף ונפש, אבל זה לא מדויק, זה הרבה יותר מורכב מאשר גוף ונפש, החלק הנפשי שלנו, הרוחני בנו, הוא מכולה גמור לכמה חלקים, יש את האנטומיה של הנשמה, אז יש נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, חמש דרגות רוחניות באה במי שאנחנו, והנפש של הבן אדם, בחלק הכי נמוך, בחלק הרגשי-רוחני שלנו, תמיד נשאר ליד המקום קבורה.
1: וואו. אז הנפש זה, של הנפטר נמצאת איזה, שם. איזה אגב, הנשמה של... איזה זכויות מרגשת ש... שאת שאתה מבקש שיחה כן? עם עוד עשרה אנשים, זה נראה לי חוויה עוצמתית. מאוד, מאוד עוצמתי. הנפש של הבן אדם
2: נשאר שם, כל ליד הקבר, למעשה כל הזמן. הנשמה, אגב, חוזרת למקום הקבורה פעם בשנה, ביום, ביום, ביום המיטה עצמו. לכן נהוג לעלות לקבר ביום המיטה עצמו.
1: זה לא סתם מה שנקרא,
2: אז גם הנשמה מצטרפת לנפש, בהחלט, אגב אני יכול לומר לך שאני עשיתי את זה, מה שכרגע תיארתי בפניך. וואו, מה עם עשרה אנשים? ממש, אני בעצמי, בגיל 14. אני מוכן, בשמחה, אני בגיל 14, אני אכול חרטה על הדבר הזה, אבל כן, אמרתי למישהו אחר, משהו על איזה אחד החברים בכיתה, משהו שהוא אגב היה אמת, אמת לאמיתה, לא שיקרתי, לא העלתי עלילות. אבל זה היה אמת שבעצם הביכה אותו בצורה בלתי רגילה לפני אותו בן אדם, אותו בן אדם גם חכה הסתבר לי, אמרתי את זה בארבע עיניים למישהו אחד, ואותו מישהו גם הלך וסיפר את זה לעוד הרבה אחרים, mm. וגם זה הגיע לאוזני אותו ילד שעליו אמרתי את הדבר הזה, אמרתי אמת, אבל זה הביך אותו, וכמובן אפילו השפיל אותו בפני כל אלה ששמעו את זה, כלומר שאני אמרתי את זה למישהו אחד בארבע עיניים, הוא הלך ועשה משהו מאוד יפה והפיץ את זה הלאה, ואותו ב... ילד שאמרתי לו את הדברים האלה, ואני עד היום אכול חרטה על כך, על כך שבכלל אמרתי את זה, למרות שלא אמרתי דבר שקר מפי, אבל, אבל פגעתי בו, פגעתי בו, והוא נפטר, לצערי הרב, נפטר ממחלה, ואני שנים לאחר מכן עליתי על קברו עם עוד עשרה אנשים, ממש ביקשתי מחילה, נתתי גם, תרמתי צדקה לעילוי נשמתו וכדומה, וחד, גם זה אגב משהו שאם אדם נפטר, ראוי לעשות, לתרום לצדקה לעילוי נשמת אותו נפטר, שפגעת
1: אה, אם פגעת בו, אוקיי.
2: כן, כן, במיוחד אגב, כל נפטר שאתה חפץ בעיקרו, אם זה הורים וכדומה, כמובן, אבל בטח אם פגעת בו, כן. אני יכול להגיד לך שזה היה תהליך מאוד עוצמתי עבורי, התהליך הזה מאוד מנקה. אני מקווה שהוא סלח לי שם למעלה, אני מקווה מאוד, כי אני יודע שפגעתי בו, באמת, אני כן נשמתו, אני אומר את זה בכאב לב, עד היום שאני נזכר בזה, אני... אגב,
1: סליחה, זה אחד העקרונות בכל תהליך רוחני של ניקוי זה אחד הבסיסים של הדבר הזה, גם ביהדות, מן הסתם. אני רוצה לחדש לך עוד משהו, לא רק סליחה לאחרים, גם סליחה לעצמנו.
2: נכון. ואגב, עכשיו, אנשים שואלים, לסלוח לעצמי על מה? אתה יודע שהרבה אנשים, אנשים אומרים, לא פגעתי באף אחד, לא פגעו בי, לא הייתי מאלה שצחקו עליהם, לא צחקתי, אני לא פגעתי, לא, אתה יודע, אני אדם טוב סך הכל, אין, 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 אין לי טראומה כזאת, כמו שאתה כרגע מתאר. אבל אני חושב שכולנו, או בוא נגיד, לא אגיד כולנו, הרבה אנשים, לא, פעם, לא אם רק הייתי מתחתן עם החברה ההיא הקודמת קודמת, אם רק הייתי בוחר ללמוד משהו אחר, אם רק לא הייתי מתפטר מהעבודה, אם רק לא הייתי עושה את השטות הזאת, או לא הייתי נוסע לחו"ל, או כן הייתי נוסע לחו"ל. אדם יכול לא לסלוח לעצמו על הבחירות שהוא עשה. Mm-hmm. וגם פה צריך להבין שלהיות אכול רגשי אשמה לבחירות שלי זה גם הרסני. ויש אחת השאלות הגדולות ביהדות זה... איך יעקב ויוסף לא היו אכולי רגשי אשמה על כך שיעקב שלח את יוסף לחפש את האחים ואז הם מכרו אותו והוא לא ראה את הבן שלו 22 שנה. איך יוסף היה אכול רגשי אשמה זה שהוא הסכים ללכת לשליחות כשהוא ידע שאחים שלו שונאים אותו ורוצים להרוג אותו. כן. התשובה היא לכך שלפעמים צריכים להבין שהבורא מצנוור אותנו כדי שנבחר בדרך מסוימת כי יהיה תיקון שלנו, יהיה שליחות שלנו כאן בעולם, ותוכנית ההכשרה שלנו אז אני חושב שאולי טעיתי בבחירה שעשיתי, אבל בעצם סנוורו אותי כדי שאני אבחר בדבר הזה, כי הוא התיקון שלי. דרכו, דרך החוויה שעברתי, שהביאו, גם היה לי אולי לחוויה, הבחירה שבחרתי, הביאו אותי לחוויה לא טובה בחיי לצורך העניין, אבל בזכות החוויה הזאתי אני צומח, מתפתח, גדל רוח, רוחנית, נפשית, מנטלית, לומד על עצמי, על העולם, על הבורא, ולכן סנוורו אותי. לכן גם אם אני מרגיש שבמירכאות טעיתי וגרמתי לעצמי נזק בבחירה שלי, אני צריך להאמין ולדעת שבעצם סנוורו אותי כי זה התיקון האמיתי והשליחות שלי. ומזה צמחתי. ולא לכעוס על עצמי, כי כעס על עצמי וחוסר סליחה לעצמי, זה מעכב כל צמיחה רוחנית וכל צמיחת חיים
1: בחיינו. מדהים. כמה דברים. אחד, הסליחה, אני, אני חושב שבאמת הבסיסי זה קודם כל הסליחה, הסליחה עם עצמנו. עכשיו אני עברתי גם תהליך שיש סליחה עם המשפחה, עם חברים, אבל יש גם סליחה שאתה עושה מול המקום, כלומר מול נגיד מדינת ישראל, היה לי איזשהו מקום לא פתור הרבה שנים ממדינת ישראל, שכאילו הרגשתי שהיא פגעה בי ברמה מסוימת, או, או יש דברים שהיה לי קשה לקבל בה, וסלחתי, בעבר, עבר, עברתי תהליך של סליחה, כלומר יכול, יש הרבה דברים שמשפיעים עלינו בחיים, או, או אנשים ש, שפוגעים בנו בכל מיני רבדים, זה יכול להיות במישור הלאומי, ברובד מול עצמי, ברובד והתהליכים האלו במה שאנחנו מרגישים שיש לנו משקולת ומה שאפשר לעשות עם זה עבודה וכמו שאמרת גם אנשים שכבר לא בחיים כלומר זה ממש רב מימדי לכל הכיוונים וזה מאוד מהותי אני יכול להגיד שאחד הדברים שלי קשה בסליחה ואני אשתף אולי את הקושי הזה לעוד לא אנשים שאני צריך כאילו, לבקש סליחה זה אם אני צריך לבקש סליחה על משהו ש... שאני לי לשנות אני לא מצליח לשנות או אני אפילו קצת לא מסכים כאילו, כאילו אני, אני מצדיק את עצמי כאילו אני מבין איפה פעלתי, ושם כאילו קשה לי לבקש סליחה, כי אני אומר שנייה וואו אני לא אשתנה, קשה לי באמת, אני לא יכול להתחייב שאני לא אעשה את זה עוד פעם, ומצד שני, ויש גם מקרים אחרים שנגיד אני מרגיש שוואלה אני לא כל כך מסכים איתך, אבל נפגעת, וכאילו איך אתה רואה את הסיטואציה הזאת? אתה מתאר קודם כל משהו שאני בטוח שכל מי ששומע אותנו מתחבר
2: מאוד למה שאתה אומר, כי אני חושב שבזוגיות זה הדבר, אחד השכיחים ביותר שקורים. הקושי לבקש סליחה מבן הזוג וכן הלאה, ו- וזה הדדי כמוהל שני, שני בני הזוג. קודם כל, אמרת משהו מאוד מעניין, שאיך אני אבקש סליחה אם עם... זה, זה אני, זה מי, אני, אני כנראה אעשה את זה שוב פעם, כאילו, זה אני, מה את רוצה? כאילו, זה...
1: או שזה אני, או שזה חולשה שלי שאני כרגע אחרון, לא מצליח אז... לשנות מתוך חולשה.
2: נכון, אז הזה צריך לבקש סליחה, אני אבקש סליחה על זה שאני כזה. אני יודע שאני לא מושלם, אני יודע שיש לי שריטות במרכאות או חסרונות. ואני מבקש סליחה על זה שאת חיה איתי ומקבלת אותי עם, עם הסרטוט שלי. ואני, מ, א', אני מודה לך על זה קודם כל, שאת חיה איתי למרות החסרונות שלי. אני מבקש סליחה שזה, שאני כזה. אני אנסה להשתנות, אבל להשתנות זה קשה מאוד בחיים. אני מוכן להשתדל, אני מבטיח להשתדל, אני לא יודע אם אני אצליח. אה, ואני מבקש סליחה על מי שאני. אה, כי, כי זה אני, אני לא מושלם. וזה גם, זה משהו מאוד אמיץ להגיד אותו. להגיד אותו. אבל... אה, אה, כן, הדבר השני שאמרת הוא קצת יותר מאתגר, אני חושב, אפילו יותר מאתגר. אם אני לא חושב שבכלל טעיתי במה שעשיתי או אמרתי, אז למה לבקש סליחה לכאורה? פה צריך להבין שאם האדם השני נפגע, גם אם אני חושב שאמרתי את הדבר הנכון, אם הוא נפגע, אולי אמרתי את זה בטון הלא נכון, בעיתוי הלא נכון, עם האיתונציה הלא נכונה, אולי במילים הלא נכונות. אולי המסר שאני רוצה להעביר הוא נכון ואני צודק, בעובדות אולי אמרתי את זה בצורה לא נכונה, ונגיד גם יותר מזה, אם הוא נפגע, אולי הוא לא היה כלי לשמוע את זה. ואז אני טעיתי בכך שבכלל אמרתי לו את זה. וגם אם אני צודק בעניין, ואני אקח שופט חיצוני, הוא יצדיק אותי לצורך העניין, אגב, לא תמיד, לפעמים אני חושב שאני צודק ואני לא צודק. נכון. אבל נניח שאני באמת צודק, נניח ששופט חיצוני יקבע שאני הצודק השניים. עדיין, אם הוא נפגע, אז או שאולי צריך לשמוע את זה, גם 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 העיתוי הוא רלוונטי ובחירת המילים היא רלוונטית והקדמה שלי ואיך ואם הוא נפגע כנראה שעשיתי משהו לא נכון בדרך. אז אני מבקש סליחה לא בהכרח על העבודות שאמרתי אלא על, 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 על זה שאמרתי את זה ככה ונפגעת כי אני יודע שעשיתי טעות אם נפגעת עשיתי טעות. הייתי צריך להגיד את זה בצורה אחרת כנראה. כן. מצד שני אני יכול. לבקש סליחה, כי, אני, כי לא רציתי לפגוע, ואני לוקח אה, על עצמי את האחריות שאולי התנהלתי בצורה שגמרה לפגיעה, וגם לזכור שגם לשני יש חלק לפגיעה. אם הוא נפגע, גם הוא יכול, במרכאות אני אומר, או בלי מרכאות, לבחור גם לא להיפגע. אני לא יכול לקחת אחריות על כל פגיעה של, של השני, עד גבול מסוים. אני לוקח אחריות על מה שאני עשיתי, גם על זה שהוא נפגע, אבל <אח> עד גבול מסוים.
1: כן. וואו, תודה, נתת לי ולמאזינים כיוונים לחשיבה. אז אני רוצה... בעיקר לעצמי גם, אני חייב לומר, בעיקר לעצמי. נהדר, אז החלק האחרון זה פינת בעצם הסיכום. אז נצטרך לשמוע מתוך הפודקאסט. ככה איזושהי תחושה אחת שאתה לוקח ומחשבה אחת שאתה לוקח מהשיח הזה. קודם כל, אני לוקח מהשיח הזה
2: את השאלות החודרות ששאלת, ואני מודה לך עליהן, כי אתה שואל שאלות לא שגרתיות, שאלות שהן בעצם אומרות לבן אדם שמולך, מי אתה? בוא, תגיע, בוא תחפור רגע פנימה, תקלף קליפה, ומה אתה עושה כאן בעולם? למה אתה טוב לעולם? למה צריך אותך? וזה שאלות שלא נשאלתי הרבה בחיים, והן תמיד מראות אותך למחשבה, וכל פעם שהשאלה הזאת נשאלת, אנחנו הרי משתנים כל הזמן, אני כל יום, אני היום לא מי אתמול. אז כל יום התשובה גם תשתנה כנראה. ולכן אני קודם כל, כל מודה לך על השאלות היפות ששאלת, שעוררו אותי למחשבה והתבוננות בעצמי עליי, על חיי. ואני מקווה שהתשובות קצת נטעו אולי השראה גם לאחרים, ותובנות ממש. לאחרים, ושמחה לאחרים, וזהו, אז תודה לך על הרעיון הנפלא <אח> והשאלות האלה. <אח> ואני רוצה לאחל לכולנו, לכל מי ששומע אותנו, שנזכה לצמוח ולגדול מכל מה שקורה לנו בחיים, ולזכור שבאמת בחיים הכל לטובה, שאין רע יורד מלמעלה, וכשחיים את התובנה הזאת שהעולם הוא בעצם... חדר כושר לנשמה, הנשמה הגיעה לכאן לעולם כדי אה, לחזק את השרירים הרוחניים שלה. וכל אה, אה, אירוע בחיים, כל דינמיקה בין, עם אדם אחר כלשהו, כל חוויה בחיים היא בעצם מכשיר במרכאות בחדר כושר, שבאה לאמן אותי, להיות סבלני, להכיר תודה, לדעת לסלוח, לדעת לתת, גם כשלא בא לי לתת, גם כשאין לי כוח לתת, אה, ועוד ועוד שרירים מורחניים שצריך לפתח בחיים. ואם חיים ככה את החיים, אני חושב שכל החיים נראים אחרת לגמרי. לא חווים את החיים כמקום מסוכן, כמקום מפחיד, כמקום מאיים, אלא הגענו לחדר כושר, לא קל פה. חדר כושר, או באים לעבוד, לא באים לנוח. באים plane. לעבוד קשה, עד כדי כאב אפילו. כל מדריך בחדר כושר תמיד הרי אומר שאתה צריך להגיע, לדחוק את המשקולות עד שאתה מגיע כמעט לקריסה של השריר, כן, משמעותי בשרירים. אז החיים מאתגרים, החיים לא כואבים, פיזית, נפשית, מנטלית, רגשית, אבל לזכור שזה חדר כושר. באנו כאן לצמוח לא פיזיים, אלא רוחניים בעיקר. ואם רואים ככה את החיים, אני חושב שכל החיים יכולים להיראות אחרת לגמרי.
1: מסכים איתך.
2: אז אתה יודע, תודה לך, לך ה... לא... א...
1: כאילו, נוחות זה נחמד, אבל זה לא הידיעה שאנחנו הולכים לשאוף עליו. דווקא לחפש את המקום הזה קצת של האי-נוחות, של, ה... של הצמיחה. כן, אז... כן. לא צריך תמיד לחפש אותו, הוא מגיע לרוב, הוא מגיע גם בעצמו. <laughs> נכון. <laughs> <laughs> ואני רוצה להגיד מעניין, איך אני מסכם מהצד שלי. <laughs> אני, עשה לי באמת מיקוד על הנושא הזה של ניקוי. וחשק לקחת את זה עוד צעד אחד קדימה, גם הפיזי מה שדיברת וגם ככה קצת דיברנו על סליחה, אז אני מאוד לקחתי את הטיפים שלך ו- 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 ובכלל עממת אותי עם הנושא הזה של העשרה אנשים ליד הקבר ולעכה סליחה זה היה באמת אני חושב שזה איזשהו תהליך מאוד עוצמתי ותודה לך על-, על השליחות שאתה מוביל לעולם ועל הטוב ועל הגשר בין כל כך עולמות שמביאים כזה טוב ואור לעולם, אז אני רוצה להודות לך שהסכמת להתראיין בוודקאסט. שמחה, תודה, תודה רבה לך, ובאמת שיהיה רק טוב לנו ולכל עם ישראל. ותודה לכל המאזינים. להתראות ונתראה בפרק הבא.